0: Der Brand-1-Podcast Wirtschaft, anders Denken. Jede Woche bei Detektor FM. Wie oft habe ich diesen Sound hier schon gehört und euch danach im Podcast begrüßt. Mehr als 130 Mal ist das bisher schon passiert. Und bis heute hat mich das nicht ein einziges Mal gelangweilt. Und diese Episode hier, die ist für uns wirklich eine ganz besondere. Denn dieser Podcast, den das Brand 1 team und wir vom Podcast Radio Detektor FM gemeinsam produzieren, wird fünf Jahre alt. Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren. Im April 2016 haben wir die allererste Episode, dieses Podcasts veröffentlicht. Und das klang damals übrigens so. Hallo und herzlich willkommen und klug von Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben, denn Sie sind bei einer Premiere dabei. Ab sofort sprechen wir jeden Sonntag hier über Wirtschaftsthemen, aber nicht dröge, trocken und voller Zahlen, sondern sehr lebendig und mit echten Geschichten. Wir sind 2016 dann dankenswerterweise sehr schnell auf Platz 1 der Rangliste von Apple-Podcasts gestiegen, damals noch iTunes, und haben immer mehr Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast überzeugen können. Mit uns zusammen haben sich damals übrigens Podcasts mit so spannenden Namen wie Sanft und Sorgfältig von Radio 1 oder auch Sexvergnügen in diesen Ranglisten getummelt. Da hat sich doch die letzten Jahre dann nochmal einiges verändert. Auch wir haben an vielen Stellen geschraubt. Wir haben zum Beispiel das Sie gestrichen. Mittlerweile gibt's schon das dritte Podcast-Cover und aus einem monatlichen Magazin am Sonntag ist über zwei wöchentliche Bonusfolgen mittlerweile ein wöchentliches Format am Freitag geworden. An der Grundidee hat sich aber nichts verändert, denn wir wollen lebendig und interessant über Wirtschaftsthemen sprechen. Im Mittelpunkt stehen dabei immer Veränderung, Digitalisierung und natürlich Menschen mit spannenden Geschichten. Und genauso machen wir das auch in unserem Geburtstagsmonat. Fünf Jahre Brand 1 Podcast, das heißt fünf Sonderepisoden. Wir schauen uns nämlich mal das, was wir hier machen, genauer an und genauer hin. Nämlich das Medium Podcast und die enorme Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Es gibt wohl kaum jemanden in der deutschen Podcast-Szene, mit dem man über das Thema Podcasts und Podcast-Vermarktung besser sprechen kann, als mit unserem heutigen Gast Philipp Westermeier. Vorher aber ein ganz kurzer Vermarktungshinweis, denn anlässlich von fünf Jahren Brand 1 Podcast gibt's das Brand 1 Digital-Abo für nur fünf Euro. Das Angebot gilt passenderweise zum aktuellen Hefttitel Timing nur im April 2021 und ist exklusiv für euch Podcasthörerinnen und Podcasthörer. Alle Informationen findet ihr unter b1.de slash 5 und 5 als Zahl und das Ganze packen wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. In der ersten Folge unserer Geburtstagsreihe stehen also Podcast-Vermarktung und der Podcast-Markt im Mittelpunkt. Philipp Westermeier, der Gründer der Online-Marketing-Rockstars, ist sicher einer der bekanntesten Marketing-Podcaster in Deutschland. Deutschland, sein eigener OMR-Podcast ist vor sechs Jahren gestartet und ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hi, 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 danke für die Einladung. Und Glückwunsch natürlich zu fünf Jahren. Also erstmal muss man sagen, Glückwunsch. Dankeschön.
0: Wir als Detektor FM tummeln uns ja seit elf Jahren auf dem Podcast, Marc. Sechs Jahre OMR-Podcast von euch und jetzt eben in diesem Monat fünf Jahre Brand 1. Seit drei, vier Jahren sind Podcasts gar nicht mehr aufzuhalten, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, das war so ungefähr vor drei Jahren, dass es richtig losging. Dreieinhalb Jahre vielleicht, also ich hatte da auf jeden Fall mal eine richtig, richtig gute Nase. Ich hätte zumindest viel Glück, dass ich damals irgendwie meine Kinder bekommen habe und dann die Chance hatte, die immer nachts rumzuschieben und Podcast zu hören und auf das Thema gestoßen bin. Aber vor drei Jahren ging es dann auf einmal, man kann das gar nicht genau zuordnen, aber es war dann wahrscheinlich eine Mischung aus, aus iPhone und Podcast-App war einfach da. Alle haben sich an... Medien-on-Demand gewöhnt gehabt, dank Netflix, dank Spotify und auf einmal war da. Aber das finde ich ganz spannend, äh, diesen äh, Entdeckungsmoment Kinder habe ich schon häufiger jetzt gehört. Tatsächlich äh, so beim Kinderwagen schieben sind Podcasts offensichtlich das ideale Medium, oder? Absolut. Also das war bei mir wirklich so, dass ich hatte auch noch Zwillinge. Ne? Und das heißt, ich musste dann wirklich äh, häufig schieben oder irgendwas war immer morgens irgendwie um halb fünf oder so mal raus, dass meine Frau mal schlafen konnte. Und ähm, dann ist man halt äh, zu Musik hören gar nicht richtig gelaunt und ähm, zum Telefonieren ist keiner wach äh, und was macht man dann? Ne? Und dann da war dann bei mir wirklich Podcast der optimale Moment und so bin ich da auch wirklich drauf gestoßen. Also ich hätte das Timing kann man im Nachhinein immer schön verklären. Mensch, wir haben das Thema gerochen und haben da einfach einen super Marktgespür und so äh, ist alles Bullshit. Äh, wir haben, ich habe das einfach äh, Glücksmoment. Ich war in dem Moment Vater geworden und das war zwei Jahre bevor es richtig losging. Ja, kannst du dich noch an die erste Episode erinnern, an die erste Aufnahme? Die erste Aufnahme auf jeden Fall noch, Was hat war dann fast ein Dreivierteljahr später und ich habe erstmal natürlich als, wie alle als, als Hörer angefangen und da Spaß dran gefunden und dann sagte irgendwann meine Frau auch zu mir, Mensch, warum warst du jetzt hier zweieinhalb Stunden Kinderwagen fahren, was ist los mit dir, ich habe mich ja voll erschrocken. Und dann habe ich erzählt, Mensch, nee, ich habe hier Podcast gehört, war total spannend und äh, da merktest du schon, wie ich da an diesem Thema wirklich mich auch freute, auf das Kinderwagen schieben und wusste, jetzt habe ich mal ein bisschen ruhige Momente zum Teil und konnte da, da irgendwas in Ruhe hören. So, und dann kam der Moment, wo ich dachte, warum versuchst du es nicht mal selber mit OMR? Wir hatten ja damals schon auch so die Bühnen und irgendwie auch den Content einmal im Jahr halt nur und die Artikel aber täglich und irgendwie war diese Lücke, was Wöchentliches zu machen, ähm, damals noch offen und Podcast sowieso und dann habe ich das irgendwie vollkommen spielerisch mal hier gemacht, bei uns Nachbarn hier in der Schanze, in unserem Büro, die hatten ein kleines Musikstudio und da haben wir erstmal angefangen und das war natürlich ganz andere Zeiten, da hast du einen Podcast gemacht und alle haben sich gefragt, was soll das eigentlich, aber es haben halt viele gehört, es gab halt wenig andere, es gab wenig Wettbewerb, aber es gab auch wenig Verständnis dafür. Mittlerweile hat es sich umgekehrt, es gibt viel Verständnis, aber viel mehr Wettbewerb. Ja, jetzt war das aber damals, also es war ein Glücksgriff. Also ich muss sagen, das war eine Entscheidung, insgesamt sicherlich eine Millionenentscheidung. Dann blicken wir nochmal zurück und bleiben da so bei fünf, sechs Jahren. Ähm,
0: 2016, sagen wir mal, du hast schon gesagt, damals gab es die Online-Marketing-Rockstars natürlich schon, eure Veranstaltung, eure Webseite und eure, eure anderen Sachen, die ihr so macht. Aber wie wichtig war denn da am Anfang Podcast? War ja vollkommen neu, logischerweise.
1: Ja, gar nicht. Also es war wirklich vollkommen neu. Ich habe das ja auch damals selber angefangen, spielerisch. Ich, wahrscheinlich hätte man im Nachhinein irgendwie jemanden gesucht, einen Redakteur oder so. Aber ähm, ich wollte das selber ausprobieren dass wir ja selber gerade kennengelernt, schätzen gelernt. Und das war eine reine Spielerei. Wir hatten da auch jetzt natürlich am Anfang keine Werbekunden drin. Es war einfach so, wir machen das jetzt mal. Und dann merkte ich, genau wie bei dem Event, bei unserem ersten Event, vor 10, 11 Jahren, da kam ja auch jemand, und ich war vollkommen überrascht, als jemand mir anbot, für 250 Euro würde er mir geben, wenn er da ein Rollup aufstellen dürfte. Da dachte ich mir, okay, gut, also die nehme ich, kannst du gerne das Rollup hinstellen. Und das war dann sozusagen, wie ich darauf gestoßen wurde, dass man hier richtig was mit Vermarktung verdienen kann. Mittlerweile hat sich das natürlich sehr entwickelt. Und bei Podcast war es genauso. Also da rief dann irgendwann jemand und dann sagte, Mensch, hier, guck mal, die USA machen die das so und so und das hatte ich natürlich auch mal mitbekommen. Äh, wollt ihr das nicht auch mal probieren? Da dachte ich, ja klar, probiere ich auch mal, dann spreche ich mal Werbung ein. Und auf einmal war mein im Werbegame. Also das hatte ich ja niemals erwartet, dass das irgendwie dahin führen würde, wo wir jetzt, jetzt mit Millionen Umsätze generieren mit den verschiedensten Vermarktungspartnern und so. Aber ähm, so ist es halt manchmal, ne? Ja. Du hast schon angesprochen, jetzt ein
0: Millionengeschäft. Welche Rolle spielen denn Podcasts und alles, was da so dranhängt, also Vermarktung, Auftragsproduktion und so
1: weiter, für euch heute, also 2021? Also es ist schon ein, ein großer Teil. Wir haben jetzt so 150 Leute hier bei uns in der Firma und 40 davon arbeiten im Podcastbereich. Also das ist dann entsprechend auch schon ein schon, schon sehr großer Anteil unserer Firma. Und denkst du, das wird in Zukunft noch wichtiger sein oder ist es so ungefähr das Drittel? Ich glaube, das wird für uns jetzt, also das ist natürlich jetzt eine sehr spezielle Frage bei uns, weil, weil wir jetzt ja auch von dem Event abhängen und von dem Live-Event und da ist jetzt ja aus anderen Gründen nicht klar, wann das wie wieder geht. Deswegen könnte es schon nochmal ein Touch wichtiger werden, aber wir arbeiten auch an vielen anderen Sachen. Also insofern für uns, glaube ich, soll es immer nur ein Teil sein. Wir wollen auch auf anderen Beinen stehen, Das achte ich auch drauf. Aber ich glaube generell, dass das Geschäft sich entwickeln kann. Da bin ich fest von überzeugt. Würdest du sagen, es gibt
0: einen Teil in dieser ganzen Podcast-Szene, der ja das attraktivste Geschäftsmodell ist, also Beratung, Produktion oder Vermarktung?
1: Also ich glaube, das Allerbeste ist in der heutigen Zeit nach wie vor noch, wenn du selber in der Lage bist, einen großen Podcast zu machen. Also wenn du das selber ein Format hast, das jetzt irgendwie eine, eine kritische Größe hat, wir sehen jetzt ja auch, ich habe es im letzten oder vorletzten Jahr immer gesagt, das wird kommen, die Podcast-Millionäre, die sozusagen Einkommensmillionäre werden mit ihren Podcasts, die gibt es jetzt schon im Markt. Sicherlich, wenn man sich die großen Podcasts anguckt, ich kenne die Verträge auch nicht, aber es würde mich wundern, wenn das keine Millionenverträge sind, die da von Spotify oder anderen Partnern bezahlt werden. Und das ist schon das Beste auf Einzelpersonenebene. Auf, auf Firmenebene ist es, glaube ich, die Mischung, die es macht. Also wir versuchen ja auch so drei Elemente zu haben, das ist schon gesagt. Wir versuchen auch Eigenproduktionen zu haben, wir versuchen Auftragsproduktionen zu machen und wir versuchen halt ein bisschen Vermarktung einfach nur von, von, von Fremdinventar sozusagen zu machen. Und das ist, glaube ich, eine Mischung, die als Firma unabdingbar ist, weil du kannst dich da halt nicht mehr auf ein Format verlassen, das ist dann zu riskant und du brauchst halt so eine, so eine Bündel an Leistung.
0: Das sagt Philipp Westermeier. Und wir steigen gleich noch tiefer ins Thema ein, denn wir sprechen über den Wandel von Podcasts, wie sich der Markt verändert hat und wie aussagekräftig eigentlich Podcast-Charts sind. Das alles nach einer kurzen Pause. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Du hast diesen Wandel auch schon so ein bisschen angesprochen. Am Anfang musste man allen Leuten erklären, was Podcasts sind, kann ich bestätigen, äh, haben wir genauso gemacht, irgendwie vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, irgendwie, was, was soll das überhaupt, wie geht das, wie kann man das hören? Heute muss man es nicht mehr erklären, aber der Markt ist natürlich ganz, ganz anders geworden. Ist es als Firma noch möglich, eigene Formate aufzubauen, die wirklich eine große Reichweite haben, aus deiner Perspektive?
1: Also, wir haben es jetzt ja gerade selber nochmal auch am eigenen Leib erlebt. Ich habe ja auch, auch weil wir gezwungen waren, jetzt ohne das Festival auf neue Ideen zu kommen als Firma. Und dann habe ich natürlich die Welt beobachtet und gesehen, Mensch, da, die Börse wird immer größer. Und so haben wir in der Partnerschaft mit Trade Republic, der, dieser, dieser Broker, dieser Bank, ähm, im letzten Dezember ähm, angefangen, einen täglichen Börsenpodcast zu machen, ergänzend nochmal zum OMR-Podcast, ähm, der dann nur zehn Minuten ist pro Tag. Und der ist jetzt aber auch, würde ich sagen, ähm, ist natürlich täglich, aber trotzdem auch ja, schon, schon im, im, im Finanzbereich, im Banking-Bereich einer der, der größten Podcasts überhaupt in Deutschland. Wirtschaftspodcast, glaube ich, auf fast allen Charts immer Platz zwei. Ähm, was immer die Werte diese Charts, können wir darüber sprechen. Aber jedenfalls trotzdem ist es ein sehr, sehr relevantes Format geworden. Das ist jetzt irgendwie auch erst vier Monate alt. Also es geht total. Man sieht ja auch, es, es gelingt immer noch hier und da was zu machen, neue Ideen zu haben. Jetzt gibt es einen hochzeits der neueste Trend. Da sieht man, ähm, es gibt diese ganze Trend generell hin zu Kurzformaten, Podcasts zu machen, die teilweise nur eine Minute lang sind oder, oder, oder drei Minuten. Das war ja auch ne, vor sechs Jahren, hat das irgendwie keiner gemacht, da haben wir immer so alle gedacht, eine Stunde, zwei Stunden, jetzt ist irgendwie so auf einmal alles anders, eine Minute, fünf Minuten Podcast, das ist das neue Ding und so, also da ist schon noch viel möglich, ich würde sagen, dass noch, noch geht das, wahrscheinlich werden wir in zwei, drei Jahren dann eine andere Landschaft haben, wo das dann viel schwieriger wird, aber im Moment ist es noch nicht ganz alles verteilt. Dann sprechen wir doch direkt drüber, wenn du es schon angesprochen hast. Was
0: sind denn diese Charts wert? Ich kriege das ja auch immer wieder mit, dass Leute natürlich gucken, bei Spotify oder bei Apple sind wir in den Charts und dann freut sich jeder, wenn er irgendwie ganz oben ist. Aber ich glaube, alle, die es ein äh, bisschen professioneller machen, wissen auch, dass das nicht so
1: aussagekräftig ist. Ja, also es ist, das ist in der Tat ja auch schon, schon ein bisschen schade eigentlich, weil, weil es für viele Unklarheit sorgt und auch ein bisschen für eine Verzerrung hier und da. Ähm, also diese Charts sind jetzt ja nicht fundamental falsch. Ich glaube schon, dass die Podcasts, die da vorne stehen, sei es jetzt gemischtes Hack, sei es jetzt irgendwie ähm, fest und flauschig und so, das sind wahrscheinlich auch schon die stärksten deutschen Podcasts. Aber gerade so im Mittelbau ist ganz vieles aus meiner Sicht unsortiert. Da werden dann einfach ähm, Abo-Zuwächse. Ähm, Abonnentenzuwächse gewertet und nicht die, was man intuitiv vermutet, dass es um Plays geht. Man denkt ja, welcher Podcast häufig gespielt wird, aber die Charts wollen das auch gar nicht ausdrücken. Also insofern kann man auch nicht mal den, ähm, den Charts einen Vorwurf machen oder den Betreibern, weil die sagen ja auch, hey, wir, wir werten hier den Zuwachs an Abonnenten in prozentual. Wenn du natürlich jetzt wenig ähm, Hörer hast oder gerade erst startest, dann hast du natürlich bei, bei drei neuen Hörern einen Wahnsinnsprozentualen prozentualen Zuwachs. Ähm, und das ist aber nicht das, was Leute denken, die auf die Charts gucken, ne? dass das da jetzt gerade abgebildet wird. Also insofern, ähm, da gibt es solche, solche Effekte. Ähm, es ist, glaube ich, generell einfach nicht sehr repräsentativ und es gibt da wirklich auffällige Sachen. Also wenn man sich bei bei, bei bei Apple die Charts anguckt, da sind da teilweise irgendwelche Uraltfolgen von Gemischtes Hack irgendwie in den Charts. Wo man, die sind ja eigentlich exklusiv bei Spotify. Die sind da ja gar nicht mehr, nur mit Altfolgen. Äh, da kann mir keiner erzählen, dass diese Altfolgen jetzt noch so so gehört werden und von von über einem Jahr und so. Also, das ist, das ist so. Und es ist auch ein bisschen teilweise ja so auffällig, wie jetzt gerade bei dem Beispiel, was ich gerade gebracht habe, dass man sich da eher dann jetzt jemand, der zum ersten Mal drauf schaut, wahrscheinlich denkt: Hä? Ähm, was, was ist das hier für eine, warum sind die Charts so komisch? Aber ähm, ja, es ist auch das natürlich vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen von einem frühen Markt, in dem wir nach wie vor sind.
0: Brauchen wir oder kriegen wir 2021 oder dann 22 sowas wie eine spiegel Bestsellerliste
1: liste für Podcasts? Also ich, ähm, ehrlicherweise, ich würde es mir sehr wünschen, wir haben auch schon selber häufiger darüber nachgedacht, ob man sowas nicht als Geschäftsmodell auch umsetzen könnte. Es ist halt nicht so einfach. Ne? Du müsstest halt irgendwie wirklich Einsicht nehmen, können irgendwie in die in die, in die internen äh, Zahlen von, von den Top-Podcastern. Das ist äh, nicht leicht. Also da das zu bauen, es gibt da natürlich auch Interessen. Also ich glaube, dieses Jahr auf keinen Fall. Ist wahrscheinlich
0: sehr, sehr schwierig. Und wer könnte das machen? Also ihr wahrscheinlich nicht, höre ich daraus, aber wahrscheinlich muss es irgendwie so jemand sein wie... Die ACMA oder sowas, ne, die als neutrale Instanz da irgendwie auftritt.
1: Ja, wahrscheinlich brauchst du irgendwie wirklich eine, eine Befragung und eine, also eine, eine, ich glaube, es ist wirklich ein spannendes Geschäftsfeld für, eine, für ein Marktforschungsunternehmen, ähm, das, das auch anzupacken, vielleicht auch ohne halt die, die direkte Zahleneinsicht, so wie das ja auch bei, bei Zeitschriften zum Teil gemacht wird, mit, mit Befragungen und so. Weil diese, diese, diese harten Auflagen, ich meine, das wurde ja auch schon bei Zeitschriften immer auch gedehnt und gemacht und getan. Also es ist schwer, aber ich glaube, der Moment wird kommen, wo sowas versucht wird und das muss auch so sein. Aber ähm, wir, für uns war es jetzt doch ein bisschen zu wilder Angang. Wir haben das mal so versucht zu rechnen, aber es ist halt einfach nicht unser Kerngeschäft und wir kommen mal halt nicht aus der Ecke jetzt so sozusagen Charts äh, zu bilden. Ne? Bleiben wir mal noch
0: beim Thema Werbung, Vermarktung. Wenn es darum geht, gerade in Podcasts, dann gibt es ja ziemlich viele verschiedene Ansätze auch. Also Host-Vorgelesene Werbung, dann sogenannte Native-Ads, was du ja zum Beispiel auch machst in deinem Podcast. Extra für den Podcast Produzierte von einem Sprecher oder einer Sprecherin Werbung. Oder auch ganz klassisch so Integration von klassischer Radiowerbung. Also ich sage mal hier, jetzt kommt die lustige Radiowerbung. Lässt sich aus deiner Sicht schon absehen, was sich da durchsetzt? Sind es immer noch die klassischen Host-Read-Ads oder wird da doch was kommen mit Automatisierung und Co.?
1: Ja, also ich glaube, es sind schon, ähm, Hostreads-Ads haben schon eine größere Zukunft, als man das meint. Ähm, warum glaube ich das? Als erstes natürlich der einfache Blick in die USA. Da gibt es jetzt irgendwie Podcast-Formate, die wirklich mittlerweile mittelständische Firmen sind. Also wenn man sich mal Joe Rogan anguckt, ne? der bekommt jetzt gerade so Größenordnung 100 Millionen pro Jahr bezahlt von Spotify. Also da reden wir schon über eine mittelständische Firma. Ähm, und auch die arbeiten im Wesentlichen mit mit Hostread Ads. So, Das heißt, wenn man das sieht, so die Spitze des Marktes, und da ist das so, dann würde ich sagen, ist ein klarer Hinweis, dass es noch eine Weile so bleiben könnte. Und das zweite Argument, was mich immer so ein bisschen, was mir so ein bisschen fehlt bei der ganzen Ad-Injection und automatisierten Anzeigen ist halt, das wird ja übertragen, dieses Modell der, der automatisierten Anzeigeneinblendung kommt ja auch klar aus dem Bereich Banner-Advertising, aus dem Bereich Display-Advertising Display im, im Internet. Ne? Und da ist natürlich so, du hast wirklich richtig großes Inventar, weswegen das auch da Sinn macht. Im Podcast-Bereich wird aus meiner Sicht häufig übersehen, dass das Inventar einfach gar nicht so groß ist. Natürlich spannend ist es, so alte Podcasts zu, zu monetarisieren. Das passiert ja auch jetzt aktuell schon. Aber eigentlich ist es doch so, wenn man mal ausrechnet, in Deutschland gibt es jetzt vielleicht 500 Podcasts, sagen wir mal 500, die wirklich vermarktbar sind von ihrer Größe, von ihrem Thema her und so. Und dann haben die vielleicht eine Folge pro Woche, so im Durchschnitt, manche ein paar mehr, manche bekommen nur zwei wöchentlich so. Dann hast du ähm, in dieser Folge maximal drei Werbeplätze. Einen vorne, einen in der Mitte, einen hinten, im Schnitt zumindest. So, dann, dann rechnen wir mal aus. Dann hast du 500 mal drei, ähm, das sind 1500 Werbeplätze in der Woche. Das ist ja, das ist das Werbeinventar. So viel Werbung passt gerade in Podcast in den gesamten Markt überhaupt rein pro Woche. Da kann man es aufs Jahr hochskalieren. Aber da ergibt sich halt, kein riesiger Werbemarkt. Es ist anders als bei Influencern, wo halt tausende von Menschen irgendwo Reichweiten haben und den lieben langen Tag lang was posten und irgendwo Werbung einpflegen können. Das ist einfach hier weniger in dem ganzen Format von der Struktur her. Und deswegen glaube ich, ja, das wird schon wichtiger werden, auch gerade um so Backlist zu, zu monetarisieren und als, als Beifütterung. Aber ich glaube, dieser Markt, wo alles autom automated läuft, ich weiß ja auch, wie gerne Spotify das hätte und es auch irgendwo sinnvoll wäre, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht einfach. Jetzt hast du Spotify schon genannt. Das Sympathische an Podcasts allgemein, auch aus meiner
0: Sicht, ist ja, dass sie grundsätzlich erstmal plattformunabhängig sind. Aber wir machen uns, glaube ich, nichts vor. Es dominieren zwei Anbieter, wenn man über Podcasts redet, nämlich Apple Podcasts und Spotify.
1: Wie beobachtest du denn den Kampf um die Vormachtstellung in diesem Markt? Ich habe das Gefühl, Spotify ist einfach sehr, sehr entschlossen, diesen Markt zu erobern. kann ja auch leicht nachvollziehen, warum. Ne? Die ähm, Podcasts sind für die, attraktiver vom Businessmodell her als Musik. wir sind natürlich mit Musikriesen groß geworden und erobern sich jetzt den Podcast-Markt zusätzlich und geben da viel Geld aus, habe ich ja gerade schon erzählt. Das ist so deren Thema. Andere Konzerne, jetzt Apple, Amazon, gucken da auch drauf, aber haben tausend andere interne Baustellen, haben das so mit einem Auge im Fokus. Spotify meint das ernst und geht da mit, mit, mit vollem Vollgas rein. Deswegen gibt es jetzt am Ende zweieinhalb relevante Plattformen, vielleicht drei ähm, und jetzt kommen so ein paar deutsche Audio Now und so muss man mal sehen. Aber das ist aus meiner Sicht ist der größte Innovator und der größte Treiber Es ist schon im Moment aktuell Spotify. Ja. Jetzt sehen ja auch einige
0: durchaus schon die Gefahr, gerade wenn es um Spotify geht, dass die dann mittelfristig alles dominieren und wahnsinnig viele eigene Formate rausballern und dann eben auch nur noch diese eigenen Formate bewerben, vermarkten und sozusagen die Chancen für neue Anbieter und für indie produktion extrem klein werden. Ist das eine Dystopie oder durchaus realistisch?
1: Ich glaube, so irgendwie in der Mitte könnte, wird es am Ende sein. Also es ist, ist jetzt auch bei Spotify bislang nicht gelungen, aus, nach meiner Beobachtung, ein Eigenformat richtig zu dem dominierenden Format zu führen. Die haben natürlich schon bereits existierende große Formate eingekauft und ähm, dann bei sich exklusiv äh, gefeatured, das, das schon. Aber ich habe jetzt noch nichts gesehen, was die sich komplett neu ausgedacht haben und dann auch mit eigener Kraft in die Top Ten dauerhaft geführt hätten. Das hat es noch nicht gegeben. Das zeigt auch, dass es nicht so leicht ist, weil die versuchen das ja schon wirklich mit, mit aller Kraft und haben auch tolle Ideen und da kommen ja auch die super Formate, aber trotzdem verfangen die ja nicht, nicht oder bislang nicht, zumindest nicht auf dem Niveau ähm, der Top Ten oder so. Also insofern auch viele von den neuen Formaten, die ich am Anfang ja gesagt habe, was da gerade so passiert, da sind natürlich auch einige von Spotify selber, aber es sind auch weiterhin Formate von ganz anderer Stelle. Also Und die haben natürlich eine, schon, eine, schon viele Möglichkeiten. Die können natürlich in ihre, da über ihre, über ihre Charts, über die ganze Spotify-App natürlich schon mit dafür sorgen, dass Formate auch groß werden. Das darf man nicht schätzen. Also vielleicht nicht, dass sie, dass sie die absoluten Bestseller werden, aber sie können natürlich schon trotzdem hebeln und sie investieren auch sehr viel Geld, ne? das muss man ja auch sagen. Diese Formate, auch abseits der Plattform wird ja viel Geld ausgegeben für Topstars, für viel Aufwand, für Plakatwerbung zum Teil und sonst was. Aber also ich glaube, es, wir werden das schon sehen, dass diese Plattform auch von Spotify aktiv sehr sehr stark dominiert wird. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, dass man dann nachher nur noch, dass es dann also das wird sozusagen Spotify der 90 Prozent der Inhalte produziert. Das glaube ich auf keinen Fall. Viele sehen ja auch Apple als schlafenden Riesen oder sie selber
0: haben sich ja lange als die Schweiz des Podcastens bezeichnet. Was müssten die denn machen, um da noch zu reagieren?
1: Man hört und liest ja da dieses Jahr so einiges. Ja, also ich, ich muss echt sagen, ich verfolge das gar nicht so eng, weil da gibt es immer wieder Sachen, die angekündigt werden. Und, und äh, was dann wirklich am Ende kommt oder nicht kommt... Ich, bin da jetzt gar nicht so tagesaktuell dabei, weil auch hier viele andere Sachen sind, aber natürlich muss man nicht drum rumreden. Apple wäre in einer extrem guten Position, da auch eine größere Rolle zu spielen, einfach weil sie die, auch die, die, die App haben, die vorinstalliert ist auf den iPhones, also die, die Top-Zielgruppe der iPhone-Nutzer ist sozusagen häufig über die Apple-App ähm, äh, im, im Podcast-Spiel unterwegs. Die haben den App-Store, die haben sehr vieles, was man bräuchte, aber ich glaube, da gibt es noch keinen so richtig, auch, oder zumindest in Deutschland noch nicht erkennbar, so, so einen richtigen Willen da jetzt mit viel Geld und mit viel, viel Fokus drauf zu gehen. Ich glaube, das wäre das Erste, was man, mal misst, was man mal bräuchte. Du hast gesagt, es gibt eigentlich noch eine halbe oder eine dritte Plattform. Ist das Amazon für dich? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch so ähnlich wie, wie, wie Apple. Die haben halt wahnsinnig gute Positionierung. Wir sind, Amazon Music haben sie haben natürlich diese ganze Firepower, haben die ganzen Touchpoints mit den Menschen, ähm, haben Amazon Prime im Zweifel, haben alles, was man so braucht, ähm, aber auch da und da merkt man jetzt zumindest ein bisschen mehr, also da, da bekommen wir schon mit, dass wir, der Kontakt mit intensiver, da wird intensiver, da kommen jetzt Profis ähm, in den, in Deutschland auch äh, in, die, in, die, in die Funktionen, die da jetzt Gas geben und die dann einen klaren Auftrag zu haben scheinen und das, das ist schon cool, ne? also da da ist halt jemand, der jetzt erstmal richtig mit vollem Fokus drauf draufschaut und, und sozusagen aktiv hier mit der mit der deutschen Podcast Landschaft anfängt zu arbeiten und mit uns oder anderen im Markt offensichtlich spricht und das da bin ich schon jetzt optimistischer weil man mehr sehen kann aber Apple wir, die haben auch alles aber man ich kommt jetzt zumindest bei mir vielleicht auch bei meinen Kollegen noch mehr aber bei mir kommt es noch nicht so an wird es denn künftig so sein, weil man hört das ja von verschiedensten Plattformen,
0: also zum Beispiel auch von Spotify, dass sie sagen, hey, wir können für euch auch die Vermarktung übernehmen, das hast du ja auch schon angesprochen, äh, auch wenn ihr nicht sozusagen Originals von uns seid, wird das was sein, dass in Zukunft Podcasterinnen
1: und Podcaster vielleicht auch was abgeben müssen an die Plattform, weil die sagen, hey, ihr lauft auch bei uns? Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es das versucht wird so, dass es das ein Thema ist. ist natürlich ein sehr, sehr gewagtes und auch ein bisschen unfreundlicher Akt, so da jetzt irgendwie reinzuschneiden in die bestehenden Umsätze und sowas. Aber ich glaube schon, dass Spotify sich Gedanken, also offensichtlich machen sich ja Gedanken, wie sie noch mehr aus dem Podcast-Bereich rausbekommen können. Ich habe aber noch keine Gespräche dieser Art gehört, aber ich glaube, wenn man sich jetzt überlegt, dass die jetzt irgendwie eine 60 Milliarden Firmenbewertung haben an der Börse, dass die jetzt vor ein, zwei Jahren angefangen haben, hunderte von Millionen auf Podcasts zu setzen, dann muss man davon ausgehen, dass die sich alle Gedanken gemacht haben, die man sich nur machen kann. Bis hin zu können wir die ganzen Märkte erkaufen, was müssen wir tun, ne? Ihr
0: und du schaut ja natürlich auch, und es ist ja auch schon immer mal jetzt im Gespräch deutlich geworden, in die USA, wo der Podcast-Markt ja schon deutlich etablierter ist. Siehst du da auch Trends und Entwicklungen, die ja vielleicht in zwei, drei Jahren in Deutschland erst durchschwappen werden? Du hast schon eine Sache angesprochen, tägliche Podcast war ja auch so ein Ding, was so vor zwei, drei Jahren schon in den USA losging und jetzt eigentlich in Deutschland mittlerweile total Common Sense
1: ist. Ja genau, also dann tägliche Podcast, dann ganz kurze Podcast, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, das kommt. Ich glaube, was man auch sieht, ist mehr fiktionale Inhalte. Das, was ein bisschen mehr Produktionskosten äh, hat, das war hier auch am Anfang nicht, das war ja alles jetzt in Anführungsstrichen Laber-Podcast. Das verschiebt sich jetzt auch mal mehr in andere Formate, die einfach viel äh, produktionsintensiver sind. Ja, ich glaube, dann natürlich das gesamte ähm, Marktwachstum, dass sich wirklich explizit auch so Podcast-Stars ähm, Etablieren, dass aus anderen Bereichen bekannte Leute sozusagen zu Podcastern werden und dann da ihre, ihr, ihr wahres Glück finden. Das sind auch alles so Sachen, die werden uns auch noch bevorstehen dass irgendwen, den wir jetzt vielleicht auch als YouTuber kennen oder als, als Fernsehmoderator, dass die ja in, in drei, vier Jahren werden die als Podcaster bekannt sein. Das wird deren Hauptjob sein. Aber noch ist es halt ähm, nicht ganz groß genug. die ist die Durchdringung in der Gesellschaft noch nicht so tief wie in den USA. Aber das, das kommt. Ich, ich, ich glaube, diese ganzen Comedy-Formate, die wir jetzt sehen, also ähm, auch das ist in den USA schon ein bisschen weiter. Also, also Comedy ist jetzt ja schon da, aber da geht noch viel mehr, glaube ich. Also das, das sind, so die, glaube ich, die, die ersten Sachen, die mir jetzt in den Kopf kommen. Stichwort
0: gesellschaftliche Relevanz, so vor fünf, sechs Jahren war es tatsächlich in den USA ja Serial, dieser Mega-Erfolgspodcast, der, glaube ich, ganz, ganz viel getrieben hat, ganz, ganz viele Entwicklungen auch angeschoben hat. Gimlet Media ist natürlich auch so ein ja, Label, was da in den USA dann dadurch auch entstanden ist oder sagen wir mal direkt in dieser, in dieser Welle. Ähm, und in Deutschland haben eigentlich alle so ein bisschen gewartet, was ist das, was ist das? Dann haben alle irgendwie Crime-Podcasts gemacht, was könnte sowas werden, was gesellschaftlich relevant wird in Deutschland? Und dann kam
1: Christian Drosten. Äh, ist das der Moment gewesen, tatsächlich ja. der deutsche Serial-Moment? Ja. Ich glaube schon. Also ich glaube wirklich schon. Es ist ja ein bisschen, passt ja fast in Deutschland, ne? dass ein Virologe das deutsche ist. Aber es ist ja wirklich ähm, so gewesen. Also ich werde das auch häufig gefragt, was hat denn jetzt die Corona-Entwicklung mit Podcast gemacht und so. Und ich würde sagen, das hat den Podcast gut getan, hat allen Medien ja am Ende gut getan, so komisch das klingt. Aber alle Medien haben ja dadurch, äh, nicht nur Nachrichtenmedien, haben überall viel mehr äh, Konsum erlebt. Und im Podcast-Bereich nochmal überdurchschnittlich, weil halt diese Virologen, es gibt ja mittlerweile auch also ich glaube, neben dem Drosten-Podcast vom NDR gibt es ja bestimmt noch vier andere Virologen-Podcasts. Also wir sind die Nation der Virologen-Podcasts. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, aber es hat natürlich ganz, ganz andere Leute nochmal in das ganze Genre und das ganze Medium reingezogen, die vielleicht sonst erst in drei, vier Jahren gekommen wären. Und ähm, das war schon ein großer Push. Und ich habe es in den letzten zwölf Monaten, jetzt ungefähr ein Jahr Corona, auch wirklich nochmal erlebt, mit auch welchen Gästen und Stars welchem Niveau wir damals gesprochen haben, vor einem Jahr über Podcast, entweder als Gast im Podcast aufzutreten oder ein eigenes Podcast-Format zu machen, bis heute. Und heute kann man wirklich sagen, was vor einem Jahr noch für manche so ein bisschen so touchy war, uh, Podcast, meinst du wirklich, ich und Podcast, was habe ich denn mit Podcast zu tun? Heutzutage, es gibt in Deutschland wirklich vom, vom Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ab, abwärts niemanden mehr, ähm, der nicht und irgendwie in der Kommunikationsbranche arbeitet, der nicht schon mal über sich und Podcast nachgedacht hätte. Und das war vor einem halben Jahr Einfach nicht der Fall. Es ist jetzt so, du, es gibt niemanden mehr, der zu groß ist dafür oder der, in USA gibt es jetzt den Podcast mit Barack Obama und Bruce Springsteen, ne? also es ist einfach so, das ist das Niveau, es gibt einfach keinen mehr, der sich hinstellen kann und sagen kann, nee, das ist jetzt nicht so richtig mein Medium, das ist nicht so ein bisschen nischig. Na gut, also in den USA machst du Ex-Präsident und der größte Musikhörer des, des Landes aller Zeiten. so. Kannst du dir erklären, warum das so eine Erfolgsgeschichte ist, was es ja de facto offensichtlich ist? Ja, also ich glaube, das ist dieses Intime, das ist On-Demand, natürlich auch dieses, dieses einfache Audio, diese diese hohe Nähe, diese enge Beziehung zum Host, dass man da wirklich sich dran gewöhnen kann, dass auch vielleicht doch immer mehr oder noch größere Zielgruppen, als man das so meint, Lust haben an etwas längeren Inhalten, während man ja bewusst auch Medien hat für Instagram oder anderes, für doch kurze Inhalte, TikTok, dass man sagt, es gibt da irgendwie Nutzersituationen, da willst du was wirklich was lernen und tiefer in was einsteigen und willst auch mal nicht jetzt nur beschossen werden. Ja, es ist hat dann diese hohe Kreativität, muss man sagen, diese tollen Inhalte, wenn man so guckt, was man alles hören kann heute, ne? ist, Manchmal stehe ich da abends und will noch was hören, so beim Zähneputzen und weiß gar nicht was, weil es so viele verschiedene Sachen gibt, dann kann ich mich gar nicht entscheiden. Ähm, und das wird jetzt ja nicht von einer Firma gemacht, sondern von ganz vielen. Aufgrund der geringen Produktionskosten kommen da wirklich auch tolle Ideen und, und das ist ein sehr demokratisches Medium. Also du musst da nicht irgendwie einen großen Vorvertrag haben von einer, von einer Filmförderung. Äh, muss an dich glauben, sondern du kannst einfach mal loslegen. Äh, und da ist so viel geiler Scheiß unterwegs. Ähm, das, glaube ich, ist so, ist so die die, äh, die verschiedenen Kräfte, die darauf einzahlen.
0: Wir feiern ja hier in diesem Podcast fünf Jahre Brand 1 Podcast. Lässt sich überhaupt heute halbwegs seriös sagen, wie die Entwicklung der nächsten fünf Jahre aussehen wird? Oder ist das wirklich die totale
1: Glaskugel? Also es ist, ist glaube ich, äh, ähm, glaub ich, sicher zu sagen, dass das ein Thema ist, das da ist, um zu bleiben. Ne? Also Wir hatten ja vor glaube ich, vor ein paar Monaten alle in der Branche, hier in der Szene, die Diskussion, wie groß wird jetzt Clubhouse werden? Äh, da würde ich sagen, das ist bis heute nicht geklärt. Ähm, drei Monate später. Mein Gefühl ist, könnte auch wieder ein bisschen irrelevanter werden oder es scheint gerade so zu sein. Im Podcast-Bereich, glaube ich, muss man die Diskussion nicht mehr führen. Dass es irgendwie da bleibt, dass es eher größer wird, ist, glaube ich, äh, klar. Ähm, jetzt wie schnell da jetzt noch mehr, mehr noch mehr Menschen onboarden, habe ich jetzt kein genaues Gefühl dafür, aber ich würde schon sagen, dass man wahrscheinlich die Podcast-Hörerzahl von heute locker, locker, nochmal verdoppeln und dann wahrscheinlich nochmal verdoppeln kann in den nächsten Jahren, weil einfach die Durchdringung noch gar nicht da ist. Also es gibt ja ganz viele, auch jetzt in der Generation meiner Eltern, die jetzt kriege ich so mit, dann erzählen die, mein Sohn macht so Podcasts mit irgendwie Gerhard Schröder. Ihr ja, Sohn macht Podcasts, muss ich auch mal hören. Also das gibt es irgendwie noch, aber diese Effekte werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren abnehmen. Und ist, aber das, das zeigt noch, was da noch eine ganze Kohorte, eine ganze Generation, ganz viele sozusagen Boomer-Generationen da ist, die dann nicht so auf dem Medium drauf sind, aber glaube ich noch nicht zu alt dafür sind, die alle noch Bock drauf haben könnten und affin genug sein könnten und die Nachfolgenden. es ist ja auch kein Medium für Kinder. Es ne? wird auch da gerade erst 1 Also da gibt es noch genug Wachstums. Ich würde mal tippen, eine Verdreifachung der Audience werden wir noch sehen. Das sagt Philipp Westermeier von den
0: Online-Marketing-Rockstars. Und ich sage vielen Dank für die Gedanken und für das Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte bei eurem Jubiläum. Und hier noch einmal der Hinweis auch in eigener Sache: wegen des fünften Podcast-Geburtstages gibt's exklusiv für euch für nur 5 Euro das Brand 1 Digital-Abo. Das Angebot gilt nur im April 2021 und alle Informationen findet ihr auf brandeins.de slash 5 und brand 1 und 5 als Zahl, also b1.de slash 5. Ich habe es am Anfang auch schon kurz gesagt, den Link gibt's natürlich auch in den Shownotes. Etwas leichter zum Klicken. Im aktuellen Brand 1 Magazin gehen die Kolleginnen und Kollegen übrigens sehr lesenswerten Fragen nach, zum Beispiel, wie man schon vorher die Zeichen der Zeit erkennt oder wie viele Zufälle man einkalkulieren muss für seine Unternehmung. Die Brand 1 mit dem Schwerpunkt Timing, und das haben wir auch im Gespräch mit Philipp Westermeier gehört, manchmal ist es auch die Geburt von Zwillingen, die findet ihr bei eurem Lieblingskiosk und natürlich auf brand 1.de. Und hier im Podcast machen wir dann nächsten Freitag weiter mit unserer Geburtstagssonderreihe. Dann ist Isa Sonnenfeld vom Podcast Role Models zu Gast. Solltet ihr erst durch unseren Geburtstag, vielleicht auch die Anzeige in der aktuellen Brand 1 oder sonstige Wege ganz frisch auf diesen Podcast gestoßen sein, dann abonniert uns doch gern oder hört mal in ältere Episoden rein. Vielleicht ja sogar in die allererste aller Folge vom 3. April 2016 zum Thema »Richtig bewerten«. Das ist dann allerdings eine echte Zeitreise, kann ich sagen. Den Brand 1 Podcast gibt es zum Beispiel bei Amazon Music. Klickt dort einfach oben auf das Herzchen und auf Folgen, wenn ihr Amazon Music nutzen solltet. Natürlich findet ihr uns aber auch auf allen anderen Plattformen wie Spotify, Google Podcast, Deezer oder Apple. Und für alle Fans von offenen Plattformen empfehlen wir Podcast-Apps, sogenannte Podcatcher, wie Overcast, Pocket Cast oder Podcast Addict. Damit bin ich raus für diese Woche und für heute. Freue mich auf die kommende Woche und sage ganz einfach...